Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Now, the vast majority of people... La gran mayoría de las personas con las que estoy hablando en este momento son creyentes. Lo sabemos gracias a sus correos electrónicos, y lo sabemos también simplemente al ver los perfiles de aquellos que están viendo los videos, que se conectan ya sea por YouTube o por Facebook para ver nuestras transmisiones y estudios cada semana. Y quiero decirles a todos los que son creyentes que cuando hacemos un nuevo compromiso con Dios, cuando Dios revela algo más que Él quiere que hagamos y nos sometemos a eso, Habrá sufrimiento con mucha frecuencia, como lo veremos hoy en la vida de Moisés y en los hijos de Israel y en los ancianos del pueblo. ¿Qué advirtió el Mesías? Él dijo, calculen el costo. Hay costos que deben considerarse, no siempre en el plano financiero, pero puede haber sufrimiento físico, sufrimiento emocional, persecución, dificultades, situaciones adversas. Cuando nos volvemos en obediencia para servir a Dios, el mundo se disgustará y el enemigo, me refiero a nuestro enemigo espiritual, demonios, espíritus inmundos y el propio Satanás, se moverá en contra de nosotros con el fin de desanimarnos y para que regresemos a donde estábamos antes de la salvación, a nuestro antiguo estilo de vida y a lo que estábamos haciendo antes. Ese es un error trágico. Es caer en el engaño del enemigo. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a donde quedamos la semana pasada, en el libro de Éxodo, capítulo 5. Libro de Éxodo, capítulo 5. Moisés y Aarón están ministrando a los ancianos y al pueblo de Israel. Luego empiezan a hacer su trabajo ante Faraón y vemos algo aquí. Vemos que, tal como Dios les había advertido, Faraón no los oirá ni responderá. Faraón les dijo, ¿Quién es el Señor para que yo tenga que obedecerle? Por lo tanto, de lo que esto se trata es de una revelación de Dios. Y comprendemos algo. De la misma manera en que Dios se manifestará a sí mismo a Egipto, y Egipto bíblicamente es una tipología del mundo, de esa misma manera, Antes de la redención final, la primera redención sacó al pueblo de Egipto. La redención final sacará al pueblo de este mundo, no para entrar en la tierra de Israel, sino finalmente al reino de Dios. Y antes de que eso suceda, entendamos que tiene que haber una revelación. Una revelación en Egipto significa una revelación en el mundo. Y es por eso que podemos leer... Por ejemplo, en Mateo 24, 14, cuando el Mesías está hablando específicamente con sus discípulos, que les dice, Antes de que llegue el fin, el Evangelio del Reino debe ser predicado en el mundo entero como un testimonio. 
Y en esencia, lo que está sucediendo aquí es un testimonio. Dios está testificando que solo Él es Dios, no Faraón, y que Faraón tiene que someterse a los designios de Dios. Faraón no quiere hacerlo, pero te pregunto, ¿no has sido tú, como lo he sido yo, renuente, lento, persistente en la desobediencia y en la rebeldía, por un periodo de tiempo? Eso sucede, es normal. Dios va a usar este tiempo de rebeldía, este tiempo de duda, este tiempo de necedad carnal de Faraón, con el fin de revelarse a sí mismo, no solo ante Faraón, ni solo ante sus súbditos, sino ante todo Egipto, tanto a los egipcios como a muchos otros pueblos que habían venido a vivir en Egipto debido a la riqueza de aquel lugar. Antes de iniciar la lectura, recordemos que la semana pasada vimos que los hijos de Israel le dijeron a Faraón que querían salir, querían ir al desierto para adorar a Dios allí y celebrarle. A Faraón no le gustó la solicitud, y recuerden lo que hizo. Aumentó su trabajo. En lugar de proporcionarles paja para la fabricación de ladrillos y bloques para la construcción, ahora los hijos de Israel tenían que salir y conseguir su propia paja, su propio heno para fabricar los ladrillos, según la mezcla para ladrillos de los egipcios, los elementos indicados. Y esto les trajo terribles problemas, porque recoger la paja tomaba tiempo. Requería que hombres se enfocaran en esa tarea, pero la cantidad de ladrillos, la cuota, no se redujo. Y por lo tanto, debido a este trabajo adicional y su incapacidad para lograrlo, encontramos que los israelitas y sus líderes, que eran oficiales designados sobre ellos, colocados allí por los capataces de Egipto, estos oficiales hebreos fueron golpeados porque no estaban entregando la cuota diaria. Leamos el verso donde quedamos la semana pasada. Verso 15. Estos oficiales, estos líderes de los hijos de Israel vinieron, y noten lo que hicieron, a mitad del verso 16. Vayitz Aku, ellos clamaron, ellos gritaron ante Faraón, diciendo, ¿Por qué le haces esto a tus siervos? Ahora, voy a decir que de inmediato detecto un problema aquí, y es que estos individuos se veían a sí mismos como siervos de Faraón. ¿Por qué me resulta problemático? Me dirán ustedes que en cierto sentido ellos lo eran, en la carne lo eran, pero esto muestra que ellos tenían una perspectiva carnal de sí mismos en vez de entender su identidad adecuadamente, porque siendo el pueblo de pacto de Dios, eran antes que cualquier otra cosa, siervos del Dios viviente. Pero al parecer no estaban muy interesados en servir al Dios de Israel, sino que estaban interesados en complacer a Faraón porque no querían sufrir. Les diré algo. Si ustedes insisten en no querer sufrir, y obviamente a nadie le gusta sufrir, pero cuando elegimos la obediencia, estamos diciendo que estoy dispuesto a sufrir dentro del plan de Dios. ¿Y saben qué? Todos sufrimos en diferentes grados, en muchas cosas distintas. La gente quiere estar sana, así que hacen ejercicio, entrenan. Esa es una forma de sufrimiento. Quieren ser delgados y, por lo tanto, se cohiben de postres y comidas que les encantan. 
Esa también es una forma de negación y sufrimiento. La gente trabaja duro, pasa largas horas en faenas agotadoras, y eso también es sufrimiento. Pero hacen todo eso porque esperan recibir un beneficio posterior, un salario, un fruto por ese sufrimiento, por esa incomodidad, por esa dificultad. Bueno, de la misma manera, con el fin de ser liberados, y esto es lo que Dios ha prometido, liberarlos de Faraón, de su autoridad, Dios quiere sacarlos de allí y hacerlos sus siervos. Y esta transición irá acompañada de dolor. Y a ellos no les gusta. Entonces claman a Faraón y se declaran a sí mismos bajo una identidad equivocada. Se ven a sí mismos como sus siervos y no como siervos de Dios. Miren de nuevo el verso 15. Los oficiales o los jefes como lo traduzcan sus Biblias. Es la palabra shaltrin, y shaltrin en hebreo moderno significa oficiales de policía, funcionarios que tienen el deber de mantener el orden. Bueno, estos son los que fueron llamados a imponer el orden de Faraón sobre los hebreos. Así que estos individuos de los hijos de Israel vinieron y clamaron a Faraón diciendo, ¿Por qué haces estas cosas a tus siervos? Verso 16. Teben. Teben significa paja o heno. Ya no se le provee a tus siervos. Esta es la segunda vez que se declaran a sí mismos como siervos de Faraón. Me dirán, es que lo son, pero lo son en la carne nada más. No deberíamos tener una identidad carnal. No deberíamos vernos a nosotros mismos en la carne, sino que debemos vernos en una relación de pacto con Dios. Verso 16. Aún hablando, dicen, paja ya no se da a tus siervos y ladrillos nos dices que fabriquemos he aquí tus siervos son golpeados es decir nos estás castigando y vimos esto al principio del verso 14 ellos están siendo golpeados y dice aquí al final pecado culpa literalmente es la palabra pecado está en tu pueblo Es decir, nos estás pidiendo lo imposible. Estás diciendo, trabajen a tiempo completo. Y este era un día muy largo, no eran ocho horas, era desde el amanecer hasta el anochecer. Trabajaban de sol a sol con muy poca producción. Y luego nos añades otra carga. Es por tu culpa que no podemos producir la cuota diaria. Debido a a lo que le has agregado a nuestro trabajo. Verso 17. Él les responderá, y lo que les dice es, Derpim atem nerpim. Esta es una frase que literalmente significa soltar algo. Cuando se usa como modismo, puede significar ser casual o despreocupado sobre algo. La mayoría de las Biblias lo traducen como ociosos. Es decir, ustedes son demasiado ociosos. Si tienes el tiempo, y eso es lo que les quiere decir, si tienen el tiempo para pensar en su Dios, pues Faraón quería ser considerado como el único Dios. Entonces les dice, si tienen tiempo para pensar en otros temas espirituales, deben estar ociosos, no están trabajando lo suficientemente duro. Tengo que mantenerlos ocupados. Y dice, en el versículo 17... Ustedes son ociosos, ociosos, lo dice dos veces, 
por lo tanto dicen déjanos ir y sacrificar a Hashem o a Yudhei Vavhei. Noten lo que Faraón está insinuando aquí. Él les dice, dado que ustedes andan hablando, y esto es lo que realmente está en el corazón de Faraón, él no quiere que se mencione ninguna otra religión, ningún otro Dios. Él quiere verse a sí mismo como la autoridad única y suprema, como Rebenó Shalah, el amo del mundo. Entonces, como ellos andan hablando de otro Dios, él les causará sufrimiento. Por eso es que está molesto. Él no quiere que ellos anden pensando en salir y hacer sacrificios para Hashem, el Señor Dios de Israel. Verso 18. Dice, ahora, vayan y sirvan. Continúen con su trabajo y no se les dará paja. Dice, no estoy cambiando de parecer ni accediendo a su petición. Mi decisión se mantiene. La misma producción diaria, incluyendo el trabajo adicional, la cuota de ladrillos, ustedes darán o ustedes cumplirán. Entonces, nada ha cambiado. Y esto muestra lo duro que es Faraón. Contrariamente, recordamos un famoso verso de una de las enseñanzas de Yeshua. Aunque Él se ha vuelto nuestro amo, se ha convertido en el Señor de nuestras vidas, aunque Él es Dios, ¿qué dijo Él en Mateo 11.30? Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su intención no es explotarnos. Su deseo no es oprimirnos. Por el contrario, Él quiere darnos un descanso, pero entiende algo. Y anótalo bien. El descanso solo se encuentra en la voluntad de Dios. Ese es el único lugar donde encontrarás descanso. Lo diré de otra manera. Solo conocerás esa paz que sobrepasa el entendimiento cuando estés donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y todavía puedo decirlo de otro modo. Solo conocerás la felicidad en tu vida. Solo conocerás la felicidad cuando estés caminando realmente en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él te ha llamado a hacer, cumpliendo tu llamado, el propósito de tu vida. No importa lo que esté sucediendo alrededor, tú tendrás paz, felicidad y sentirás un gozo sobrenatural que superará los sufrimientos y las tristezas de este mundo. Así que, Él dice, mire de nuevo el versículo 18, Ahora, y yo argumentaría que este término para ahora, atá, que no es akshaf, akshaf es hebreo moderno, Atá es hebreo antiguo, y no significa simplemente ahora, sino un ahora que implica un sentido de urgencia. Dice, ahora vayan, en otras palabras, inmediatamente, y sirvan. Paja no se les proveerá, y la cuota de ladrillos ustedes darán, ustedes cumplirán. Verso 19. Y los oficiales de los hijos de Israel... Cuando ellos los vieron, ellos estaban, ¿cómo? Ellos estaban mal. Este es el problema. Ellos pensaban, y este verso es muy revelador, porque esta palabra ra, para mal, como se presenta aquí, tiene que ver con estar fuera de la voluntad de Dios. Y ellos pensaban que estaban mal, es decir, que no estaban donde deberían estar. Entendamos 
que todos enfrentaremos obstáculos, dificultades, sufriremos ataques al cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Pero estos líderes no lo veían. Veamos lo que dice el verso 19. Lo que ellos veían, ¿de quiénes hablo? De los oficiales de los hijos de Israel. Ellos veían que estaban mal y que la cuota de ladrillos no sería reducida día tras día. Es una referencia, una manera distinta de decir... En el verso 18 tenemos togen para cuota, pero aquí es devar yom veyamó, lo mismo todos y cada uno de los días, es decir, su cuota diaria. Al ver esto, consideraron que estaban en una mala situación. ¿Y qué pasó? Miren el verso 20. Se encontraron con Moisés y Aarón, quienes estaban de pie para encontrarse con ellos. Y esta palabra de pie significa estar posicionados. La idea aquí es que este encuentro no fue por casualidad, y ellos estaban ubicados, estaban posicionados en este lugar para poder encontrarse con estos oficiales de los hijos de Israel. Leemos que dice, Beisetam meet parro, cuando salieron de Faraón. Así que habrá una reunión, una reunión entre Moisés y Aarón con estos líderes designados por autoridad de Faraón, esta especie de jefes que estaban entre el imperio egipcio y el pueblo israelita. Era un grupo de líderes oficiales designados por Egipto, pero eran judíos, eran hebreos, eran de los hijos de Israel, pero habían sido designados como oficiales por los egipcios. Así que sostienen esta reunión. Vienen con Moisés y Aarón, mientras regresan con estas malas noticias de que la situación no mejoraría, de que nada cambiaría. Y noten su respuesta, verso 21. Y les dijeron que el Señor vea por ustedes y juzgue porque ustedes nos han convertido en un mal olor ante los ojos de Faraón. Entonces, leemos aquí, cuando miramos bien este pasaje, ellos están diciendo que Dios haga algo en contra de ustedes, porque ustedes nos han hecho, ustedes nos han convertido, Que sean juzgados ustedes porque nos han convertido en un mal olor o en un hedor ante los ojos de Faraón. Les pregunto algo. ¿No creen ustedes que si están sirviendo a Satanás, haciendo lo que él quiere, él estará complacido con ustedes? ¿E incluso el enemigo les recompensará por un tiempo? Ahora, al final, lo que él quiere hacer es esto. El enemigo quiere traer adversidad a tu vida. Pero lo que él hará es darte las cosas que le apetecen a tu carne, al hombre natural, no al espiritual, sino al natural. Lo que llamamos en hebreo el yitzer hará, esa inclinación maligna. Y él nos dará eso, pero a medida que mantenemos ese estilo de vida persiguiendo eso, recibiendo eso, ¿cuál será el resultado? El resultado será adversidad, aflicción y sufrimiento. Recuerda algo. 
Satanás ama hacer sufrir a los demás. Eso es lo que lo motiva. Él quiere provocar que la gente llore, que esté afligida, que sienta dolor, tanto física como emocional y espiritualmente, en todo sentido. Él ama hacer sufrir a los demás. Y nos dará cosas con el fin de engañarnos. Nosotros pensamos que esto nos hará felices, que esto nos va a satisfacer, que nos gratificará. Y efectivamente eso sacia nuestros deseos carnales por un momento, pero al final nos llevará a la aflicción. En ocasiones se trata de una aflicción terrenal, pero siempre una aflicción espiritual. Él quiere que Dios nos consuma con su ira. Satanás se regocija con eso. Uno de sus nombres, según la Biblia, es el acusador. Satanás quiere animarte, engañarte, tentarte para que peques, y tan pronto hayas pecado, va corriendo a acusarte ante Dios y a decirle, castígalo, destruyelo, júzgalo. Ese es Satanás. Y cuando vemos aquí, mira de nuevo el verso 21, leemos que ellos querían que Moisés y Aarón fueran juzgados por Dios, que Dios tomara nota de eso y los juzgase, porque ellos, motivado a lo que Moisés y Aarón les dijeron que hicieran, ahora ellos están sufriendo y son considerados un hedor a los ojos de Faraón y a los ojos de sus siervos, es decir, de sus capataces. Y dice, poniéndoles una espada en su mano para matarnos. Lo que están diciendo es esto. ¿Saben? Si obedecemos lo que ustedes nos están mandando hacer, lo que ustedes dicen que este Dios que se les ha aparecido les está indicando que hagamos, eso nos causará la muerte, traerá la espada contra nosotros. Bueno, recuerden algo. El Mesías dijo, No piensen que vine a traer paz a este mundo. Les digo que no traigo paz, sino espada. Así que podemos entender que cuando empezamos a caminar con Dios, estamos poniendo una espada en la mano del enemigo. Eso está bien, porque al final saldremos victoriosos. No importa el armamento que tenga nuestro enemigo. ¿Por qué? Si estamos con Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa nada más. Vemos que el problema es este. Ellos tienen una prioridad equivocada estos líderes de los hebreos. Ellos le están dando más prioridad a Faraón y a sus siervos que a Dios. Y todo lo que quieren que Dios haga es que juzga a Moisés y Aarón para poder decir que todo terminó con ellos, que ya no son sus líderes, que vuelven a Faraón para ser sus siervos, para que los trate amablemente y jurarle lealtad y fidelidad. Eso es lo que estos líderes están diciendo. Versículo 22. Y Moisés, tras escuchar su respuesta, Moisés no es muy maduro espiritualmente todavía. Él también va a crecer. Verso 22. Y Moisés volvió a Hashem. Aquí dice, Yudhei el Señor Dios Todopoderoso. Y le dijo, Adonai, que son dos palabras distintas. La primera sería verbalizada más o menos como Jehová, Jehová. Mientras que este término es literalmente Adonai. Entendamos que el término Adonai proviene de una palabra hebrea que significa Señor. Así que lo primero habla del Dios que trasciende 
Y lo segundo, de que Él es su Señor. Leemos Adonai. ¿Por qué este, este mal le ha acontecido al pueblo? ¿Por qué le ha ocurrido este mal al pueblo? ¿Por qué está pasando esto? Las cosas no están mejorando, sino que están peor. Moisés usa esa misma palabra en una forma diferente. Está en forma verbal aquí, mientras que anteriormente se había presentado en forma de sustantivo. La palabra ra, que significa mal, y como verbo significa hacer el mal. Y Moisés ha creído lo que el liderazgo, estos Shaltrin Benei Yisrael, han dicho. Que la situación es mala, que no es buena ni es tan bien. Entonces Moisés va ante Dios y le dice, ¿Por qué para esto me has enviado? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa por la que me has traído? ¿Para que este sea el resultado? Versículo 23. Porque desde que vine a Faraón y le hablé en tu nombre, él dice, yo no hice nada de mi propia cuenta, todo lo hice en tu nombre. Porque desde Jumeas Vati, desde que vine ante Faraón para hablar en tu nombre, dice, él le ha hecho mal al pueblo. Él no ha sido bueno, él se ha levantado contra nosotros. Pero recuerden algo. A Moisés, Dios le había dicho que él llevaría consigo este Matei Hashem, la vara de Aarón. Y él tenía que hacer todas las señales, todos los milagros que esta vara tenía. Él debía hacerlas todas, porque Faraón no estaría de acuerdo. Él no va a enviarles, sino solamente, y llegaremos allí nuevamente, solamente a través de una mano poderosa es decir con un fuerte poder y sólo así con ese fuerte poder es que faraón reconocerá la autoridad del dios de israel tomará un tiempo para que faraón sea llevado a una sumisión total debemos ver esto en dos niveles en primer lugar esto surtirá un efecto positivo en gran parte de los egipcios porque al final los siervos de faraón van a decirle a faraón sométete a dios sométete a él en segundo lugar habrá una multitud mixta que consistirá en egipcios y otras nacionalidades recuerden que egipto era un país cosmopolita personas de todas las naciones habían migrado a egipto debido a su gran riqueza llegaron buscando empleo y una mejor vida así que hay una amplia variedad de individuos dios tiene un plan con todo esto él es consciente de esta realidad él la conoce pero no es el causante de ella e insistiré en este punto porque resulta muy difícil para muchas personas entender esto dios puede saber que algo va a suceder y realmente pasará debe pasar porque dios lo sabe pero dios no es necesariamente quien causa esa situación Solo porque dios sepa que algo sucederá exactamente en determinado momento y que siempre en la eternidad pasada lo haya sabido y que se haya escrito en la biblia eso no significa que él lo haya causado él simplemente es omnisciente él lo sabe todo y lo que dios sabe ocurrirá 
pero él no tiene que ser necesariamente el causante. Y vamos a ver, a medida que avanzamos en los próximos cuatro o cinco capítulos, cuando lleguemos al capítulo 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente, vamos a ver qué fue lo que causó que el corazón de Faraón se endureciera. Fue el duro corazón de Faraón, esa terquedad, lo que dará lugar a que Dios se manifieste en lo que aquí es llamado, veamos con cuidado, lo que dice el capítulo 6, Yad Hazakán, una mano fuerte. Dios lo hará. Él usará a Faraón para sus propósitos, pero él no está controlándolo. Y la razón por la cual estoy enfatizando este punto es porque mucha gente lo pasa por alto. Así que quiero sustentar las bases para que lo recuerdes bien, de modo que cuando lo tratemos más adelante, no sea algo que estés oyendo por primera vez. Mira de nuevo el verso 23. Y desde que vine, Moisés hablando, dice, desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, yo no hablé por mí mismo, ni mi voluntad, ni mis pensamientos, o lo que yo quería. Hablé siempre en tu nombre. Mas él le ha hecho mal a este pueblo. Y dice al final, y tú ciertamente no has salvado ni rescatado a tu pueblo. Esta es otra queja. No hay otra manera de calificarlo. Moisés dice, esto no es lo que acordamos. Yo estuve dispuesto a dejar Madián, tomar a mi familia, traerlos a Egipto y hablar en tu nombre, siendo tu siervo fiel. Pero el trato era que ellos saldrían, ¿no? El trato era que saldrían, pero no de inmediato. Lo que los sacaría de Egipto serían las señales y maravillas que Moisés haría con la vara de Dios y que esto era necesario para los propósitos y planes de Dios. Para que no solo los hebreos, sino una gran multitud mixta de gentiles también recibirían revelación y responderían a esta revelación. Veamos el final del verso 23. Lo siguiente quiero decirlo en hebreo para que puedas oír las palabras. Vei, hatzel, lo, hitzalta. La palabra lehatzil significa salvar, rescatar o liberar. Esto es lo que Dios está prometiendo. Liberar al pueblo, rescatarlo, salvarlo de la mano de Faraón. Para llevarlo de vuelta a la tierra prometida, Israel. Y Moisés está diciendo, escucha, ya yo hablé con Faraón, pero aún no has cumplido tu parte del acuerdo, del trato, porque ciertamente no has salvado, y la palabra lehatzil aparece dos veces, veihatzel, que es la forma verbal simple, y hitzalta, que también es otra conjugación del verbo. Ambos son verbos, dos construcciones diferentes del verbo. Pero en ambos casos son variantes de la palabra lehatzil o rescatar. Así que lo traducimos como ciertamente no has rescatado, porque la palabra rescatar o liberar aparece dos veces. Verso 1 del capítulo 6. La razón por la que entro al capítulo 6 es porque este primer verso del capítulo 6 es el último verso de la porción semanal de la Torá. 
hay una porción semanal de la Torah que lleva por título Shemot, basado en el nombre del libro. La próxima semana, cuando entremos al capítulo 6, verso 2, estaremos en una nueva porción de la Torah llamada Vayera. De Vayera hablaremos la próxima semana, pero debido a que este primer verso del capítulo 6 es el último verso de la porción de la Torah de esta semana, quiero incluir esto en nuestro estudio. Dios está respondiendo a la queja de Moisés, a la manera como Moisés percibe esta situación, y noten lo que dice, capítulo 6, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés, ahora, de nuevo, esta es una palabra de énfasis, ahora tú verás lo que le haré a Faraón. Todo esto, lo que Dios está haciendo, es un resultado al hecho de que Faraón no se somete, no obedece. Esta palabra aquí, ahora, atá, es muy importante, porque no solo significa ahora con un sentido de urgencia, sino que en este uso se entiende este ahora como un resultado de algo que sucedió anteriormente. Ahora, debido a esto, yo haré aquello. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que esto no es algo que Dios haya causado, ni que Él haya hecho. Él puso la pelota en el campo de Faraón, y Faraón respondió como Dios sabía que respondería, pues Él advirtió que Él diría, ¿Quién es este Jehová Dios para que yo lo obedezca y deje ir al pueblo, para que yo los envíe fuera de Egipto? ¿Quién es este Dios? A partir de este momento, Faraón recibirá su respuesta. Así que dice, mire de nuevo el capítulo 6, verso 1. Y el Señor habló a Moisés, ahora tú verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte él lo hará. Y la implicación es que efectivamente él los enviará, y con mano fuerte él los expulsará de su tierra. Esto es muy importante, porque Dios, en cierto modo, eleva la apuesta. A veces puedes estar de acuerdo con alguien. Puedes simplemente, ya sabes, ceder, rendirte. Puedes simplemente acceder, cualquiera sea la razón. Pero aquí está diciendo algo más. No solo que Faraón los enviará, sino que lo hará, noten la palabra que dice aquí, Ye Garshen. Él los expulsará. Y esta palabra comunica una acción fuerte. Él desempeñará un papel protagónico en el hecho de que los hijos de Israel salgan. Y sabemos algo. Por simple sentido común, ¿querría Faraón que su fuerza laboral, este grupo de personas que son fuertes, poderosos, que le están construyendo ciudades de almacenamiento, ¿querría él que se fueran? Vamos a ver una y otra vez que él no quiere. Esta acción es contraria a sus deseos, contraria a su mentalidad. Pero al final, Faraón los enviará con su palabra y los expulsará con acciones, con hechos. Él será un participante activo en algo que, podemos afirmar, él no quería hacer. ¿Por qué? Debido a la soberanía de Dios. 
y dios no está haciendo que faraón haga esto de alguna manera sobrenatural manipulando su corazón no él está llevando a obedecer a faraón mediante la manifestación de su poder a través de su juicio aquí tenemos un principio bíblico importante cuando entendemos correctamente el juicio y podemos entenderlo correctamente por la revelación de la escritura leemos la palabra de dios aprendemos sobre el juicio y decimos yo no quiero tener nada que ver con el juicio de dios con su castigo con su ira sobre el mundo pero aquí lo que dios está haciendo es mostrar un anticipo de su ira para aquellos que no participan en los planes de dios es muy insensato será muy doloroso y finalmente serán víctimas de aniquilación todos aquellos que no se sometan a dios al final se someterán pero si no lo hacen sumisa y voluntariamente por deseo propio entrando en acuerdo con dios entonces al final serán destruidos mire de nuevo el versículo 1 Y el Señor dijo a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte él los enviará, y con mano fuerte los echará de su tierra. Lo que Dios está diciendo es que esto va a suceder. Es solo cuestión de tiempo. Recuerda algo. Cuando estás en una situación muy difícil, Cuando estás sufriendo, cuando estás en dolor, cuando estás en angustia emocional, cuando estás tratando de lograr algo para el propósito de Dios, pero parece que estás fallando una y otra vez, entiende esto. Todo eso es temporal. Al final, Dios llevará a cabo un cumplimiento, si no en esta era, en la era venidera no hay diferencia siempre y cuando seas un siervo de pacto de dios lo que suceda en este mundo es temporal al final la voluntad de dios se establecerá por medio de qué por medio de la redención por eso es que este libro es tan importante un libro al que algunos judíos jasídicos llaman el libro de la redención ¿Por qué? lo he dicho muchas veces porque en el libro de éxodo aprendemos principios sobre la redención y la redención es fundamental pero también es el poder es la fuerza que llevará a cabo el cumplimiento de la voluntad de dios cuando la escritura habla de su pueblo redimido es una declaración de cumplimiento a futuro porque pertenecemos a dios somos su posesión comprada y él nos llevará al cumplimiento de su voluntad y lo que aprendemos en el libro de éxodo es un estímulo es un ejemplo de esto así que en las próximas semanas vamos a ver cómo dios ministra y quiero subrayarlo dios ciertamente ministrará a faraón cuando faraón no está seguro de algo cuando está confundido o desconoce algo dios se lo revela dios le da revelación tras revelación tras revelación a faraón dios lo perdona le brinda más información espiritual todas estas cosas hizo dios ¿Por qué? 
para que Faraón aprenda que existe un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, y que Faraón está llamado a someterse a él. Por cierto, esa es una verdad para ti también. Hay un solo Dios y un solo Hijo de Dios, el Mesías Yeshua. Si no nos sometemos, si no entramos en acuerdo con Él, entonces seremos las personas más miserables. Así que permíteme animarte a orar a menudo, a orar con gran compromiso de la siguiente manera. Dios, revela tu voluntad para mí, porque mi deseo supremo es cumplirla. Y si sufro a corto plazo, si pierdo cosas en este mundo, está bien, porque Dios es un Dios de restauración. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.